Srdačno vas pozdravljam, zahvaljujem Crveno na pozivu, a Sonji Mersihi i Biljani na zanimljivim i korisnim predavanjima. Malo su me ta predavanja pustila na razmišljanje šta ću ja sa svojom pričati o prošlosti, a toliko su aktualne teme bile koje su prethodne autorice iznijele. Međutim, onda sam shvatila da sav ovaj period iz prošlosti kako je utjecao na sadašnjost, odnosno na vrijeme ove naše tranzicije, ratova i posljednog perioda, mislim poslije ovog posljednjeg rata, nadam se da je posljednje. Ja sam svoje predavanje podijelila u tri dijela. Nakon uvodnog dijela gdje sam kratko razmišljala o nekim razdobljima o izučavanju historije žena, u središnjem dijelu sam se osvrnula na preglednih historija ta FEŽEA sa osnovnim napomenama o njegovom razvoju i zatim ću završiti sa primjerima proslave dana žena do kraja 80. godina 20. stoljeća. Bila mi je namjera da tražim spomen AFEŽEA tijekom socijalizma, a prigodom ovog 8. martovskog praznika. Kada sam počela razmišljati o ovom predavanju, postavilo mi se pitanje šta smo mi to u bosansko-hercegovačkoj historiografiji uradili da bismo znanstveno objasnili socijalističko razdoblje. I onda mi odmah sam uočila da nismo uradili narodno-frontovske, omladinske, ženske organizacije kao masovne organizacije i uopće teme iz svakodnevice. U tom razmišljanju prisjetala sam se jednog okruglog stola i početaka izučavanja socijalizma u bosansko-hercegovačkoj historiografiji. To je bio okrugli stao u organizaciji Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske u Zagrebu 1984. godine, a tema je bila problemi istraživanja historije SFR-a i uzveća firmirane povjesničare kao što su Bilanđić i ostali, skupilo se tu jedno društvo dvadesetak asistenata iz, iz srodnih instituta, znači iz instituta iz svih republičkih centara i zadatak je bio da radimo na zajedničkom jednom zadatku proučavanja historije socijalizma u Jugoslaviji. To je bio prvi sastanak takve vrste i uopće prvo okupljanje asistenata koji su počeli raditi krajem 70. godina u institutima. Za one koji ne znaju, podsjetit ću da je u to vrijeme, znači od oslobođenja od 50. godina, pa do 90. svaki republički centar imao institut za historiju radničkog pokreta i težište istraživanja bilo na radničkom pokretu i na istoriji partije. Institut za istoriju od 1974. godine je imao naziv Institut za istoriju zahvaljujući svom tadašnjem direktoru Enveru Ređiću koji je bio vječni kavnoja i bio vrlo blizak i uvažen u vrhu partije Bosansko-Hercegovačke. On je bio u stanju da unutar tog instituta uključi asistente za srednji vijek, osmanski period i austro-ugarski, tako da se djelatnost instituta proširila i u Makedoniji je bio institut za istoriju nacionalnih odnosa, mada i u ovim institutima, bez obzira na naziv, težište bilo na historiji radničkog pokreta 
svake od republika. Na tom skupu su se pojavile neke nove ideje, neki novi pristupi i bio je jedan razgovor koji je obećavao da će se svi ti asistenti uključiti u neke nove pristupe historiografiji, to je već bila 84. godina. Ono što imam namjeru uspomena Lidiju Sklavicki, citirati njeno i jedan izvod iz njene diskusije koji je nagovještavao nove puteve u istraživanju socijalizma u Jugoslaviji. Citiram, mislim da se historija može i mora pisati iz druge ishodišne točke, metaforički rečeno sa onoga drugog kraja hjerarhijske piramide moći u društvu. Povijesna znanost i previše je dugo upravljala svoj pogled isključivo na njezin vrh, na močne takozvane velike ljude, koji su vjerojatno nekim slučajem u 99,9% slučajeva bili muškarci. Došla sam do nužnosti da tu drugu točku aktualiziram zbog toga što se bavim uvjetno rečeno historijom žena, organiziranom djelatnošću žena, ali postavljam sebi uvjetno pitanje kako ta organizirana politička društvena djelatnost može zapravo da aktivno djeluje na promjenu kulture koja je u nas još uvijek dominantno tradicijska kultura. Osim nas asistenata bio je tu već eminentni i uvaženi historičar i prije toga političar Dušan Bilanđić i ta diskusija je, diskusija je bila vrlo nije bila žustra, ali je bila polarizirana. Juče smo slušali Biljanu Kašić i ona je bila tada na tom skupu. Isto tako je bila je na nekim novim putevima prilaska istraživanju socijalizma. Međutim, u Hrvatskoj je već uvaliko počelo istraživanje ženskog pitanja i Lidija Sklavitski je uputila prisutne na članak Dunja Richtman Augustin koja je napisala strukturu tradicijskog mišljenja. Lidija preporučila tu knjigu da nam kaže da ih historičari mogu naći u antropološkim istraživanjima, antropološkim inspiracije i odgovore na neke dileme koje su tu naznačene. Međutim, vaš historičari nisu nalazili ni inspiracije, a trebali su svakako u tim knjigama gdje bi dobili neke nove modele za istraživanje. Ako se usredimo na historiju žena, u jugoslovenskim historičanima su ponuđena mogućnost istraživanja historije žena, ali i do te 84. godine napisano je puno dijela od 50. od Side Marijanović, Neretvi ženama i tako dalje, sve do 78. da sad ne nabrajam. I na spomenutom tom skupu 84. godine Uvjetno sam uzela tu godinu s obzirom na početak istraživanja socijalizma u Bosansko-Hercegovačkom institutu. Institut je bio tada republička institucija, jedina u Bosni i Hercegovini, čija istraživanja su se vrlo uvažavala i bili smo vrlo prepoznatljivi. Međutim, to nije neka posebna 84. nije posebna periodizacijska godina, samo uvjetno u ovom smislu, odakle sam ja u odnosu na koju sam želila da nešto kažem o tom izučavanju socijalističkog perioda u tim kasnim 80. od sredine do kasnih 80. godina. Međutim, taj skup je bio u 84. već na valu nečega što se počelo dešavati u Jugoslaviji od sredine 70. godina i ovdje da spomenem jedan skup 
u Studentskom centru u Beogradu 1978. kada je održan međunarodni skup pod naslovom Drugarca žensko pitanje novi pristup kojeg su organizirale i konceptualno osmislili Nada Leje Sofronić, Žarena Papić i Dunja Blažević. Ovih dana sam tako bila uz Nadu Ler, čitala sam neke radove i neizostavno je njeno ime ako se iko želi baviti ovim pitanjem. U Jugoslaviji je bio to burni izlazak feministinja na javnu scenu u jednoj socijalističkoj državi i to je bila međunarodna konferencija, kako kažu u literaturi, prva takvog tipa u Jugoslaviji. Fokus na žensko pitanje i na problem rodne podjele poslova, one su podvukle jednim sloganom proleteri svih zemalja ako vam pere čarape i onda sam se prisjetila tog vremena u institutu. Ja mislim da i radni naslov jednog od naših radova bi bio na najmanje bi dobio drugarsku kritiku. Mi smo u to vrijeme 80. godina u institutu pisali istoriju partije i bili smo vrlo aktivni u u slijedu tih nekih partijskih instrukcija. Historija partije u dvije knjige izašla je 90. koje je ironije kad je nestalo i Eska, Juvu i Držale. I onda da samo kažem da te 70. godine nisu zaobišle Jugoslaviju, odnosno Jugoslavija je bila uključena u te udešavanja, vjerojatno i u umjetnosti, i u muzici i tako dalje, ali ovdje ćemo mi samo govoriti o ženskom pokretu, o feminizmu. I taj razvoj feminističkog pokreta je, mislim, lijepo objasnula u članku teorijski aspekti historije žena i ženskih sudija Dubravka Pejić Čeldarević u radovima Zavoda za hrvatsku povijest. To je, kaže se da je to bilo na drugom valu feminističkog pokreta i koji su teoretičari označili kao pluralitet ženskih iskustava za razliku od one prve faze koja je bila malo romantičarski o jedinstvu ženskih interesa i znači hoću samo da kažem taj jugoslovenski socijalizam se već od 70. godina mijenjao po pitanju ženskog pitanja, feminističkog pokreta, sve što bile intelektualke, profesorice. Ono što me kad sam to čitala u literaturi onda me to zanimalo da vidim to naravno nisam ni počela da gledam, koliko je taj feministički val djelovao u široj osnovi, recimo to su kraj 70. godina, kad su ove malo prije spomenuti asistenti i asistentice krenuli u istraživanju socijalističkog perioda. Međutim, to žensko pitanje nije baš nas dotekao. Moram se još prisjetiti tih predavanja seminarski na studiju historije u Sarajevu. Naš profesor Ekmečić se vratio iz Amerike i on je nama držao jedan seminar o ženskom pitanju, o emancipaciji i tako dalje. Nama je to posle studija gdje smo morali ratove, učiti političke stranke, revolucije i to je ono sa vrha hjerarhijske piramide, kako kaže Lidija. To je nama bilo, pošto neće biti na ispitu, neke njegove rečenice su nam bile smiješne, kao na primjer, znate, žene na selu su od puberteta do klimaksa bile u drugom stanju. Mislim, to mi sad tek se vraća taj život žene na selu, a mi to tada nismo uopće razumjeli, nismo razmišljali u tom smislu. 
Znači, od kraja 70. taj feministički pokret nije jenjavao i postojalo u svijetu mnogo udruženja žena. Dubravka Pejić kaže u svom tekstu da su Norvežanke bile najaktivnije i ono opet što se vraćam na Jugoslaviju, da je Jugoslavia sudjelovala u velikom odnosno predstavnice Jugoslavije, Lidija Skravitski, Andreja Feldman i Dubravka Pejić na jednoj velikoj konferenciji u Amsterdamu, Međunarodni kongres ženske historije, kaže se da je bilo oko 700 učesnika, od toga najveći broj učesnika. Opet, vada kad čovjek dođe u neke godine, onda pravi paralele. Ja ne znam kako bi danas uopće bio kakav kongres historičara sa 700 učesnika. Ovo bude 5-6 i jedva nekako financijski skrpe, Izgleda, ja se nadam da neće biti ovakve konferencije online, ja se baš u tome ne snalazim. Znači, već su u Jugoslaviji bili radovi, to je Dunja Richtman, Augustina, Daler, Lidija Sklevicki, Jeram Katunić i mnogi drugi. Kad bi se napravila bibliografija radova, recimo od 50. do do kraja 70. ja mislim da bi to bila poduža lista historičari, uglavnom kad počnu pisati, onda je prva rečenca ovo, meni ko ništa nije pisao, eto sad od mene počinje to. Malo kritike za historičare, naravno sam ja historičarka, a to bi partijski rečeno malo i samo kritike. Što se tiče historiografije u Bosni i Hercegovini, urađeni su radovi, međutim, jedan rad, jedna naša kolegica, Senija Milišić u institutu, bila je povlaštena pa je dobila temu svog mentora emancipacija žene skidanje Zara i Periđe. I prvo je bilo ocijenjeno da je to vrlo neozbiljna tema, međutim, pošto je to bio profesor Ekmečić koji je uvažen, koji su ga svi slušali, tema je prošla, a mi smo ostali pisali historiju partije. Međutim, o važnosti izučavanja žene govori činjenica da bismo kroz praćenje historije mjestu žene u jugoslavenskom socijalizmu mogli pratiti, odnosno bolje objasniti i faze u razvoju jugoslavenskog socijalizma od onoga perioda kada je oštro kritiziran feminizam, svaki trag feminizma, do onoga vremena kraja 70. kada se u Jugoslaviji se organizira malo prije spomenuta konferencija feminističkog pokreta. Šta još reći za kraj ovog prvog dijela? Mene raduje što sam imala priliku sad što sam se vratila na ovu temu i raduje me u posljednjih deseta godina kako ima novih radova. To su izgubljena revolucija zbornika radova, AFŽ, između Mita i Zaborava, uredništvo Andreje Duganđić i Tijane Okić i zabilježene žene i javni život bih u 20. vijeku je priredila Jasmina Čaušević i ti zbornici radova, odnosno članci u zbornici na radova nude i strane i domaće reference, nude i staru i noviju literaturu, a ono što sam ja posebno prepoznala to su moduli za neka daljna istraživanja. Kada govorimo o, a to znači, to bio kratak uvod taj gdje sam ja razmišljala o tome šta to u bosansko-hercegovačkoj historiografiji bi se trebalo raditi, a već vidimo da su se potrudili mladi ljudi u, u ovim radovima koje sam spomenula da se ide naprijed. A možda potaknu i ove što su u penziji, a ne u mirovini, da se vrate nekim temama koje su preskočile onda kad je vjerovatno bilo 
to drugačije raditi. Kada se govori o emancipaciji žene u jugoslavenskom, bosansko-hercegovačkom, socijalističkom društvu, nezaobilazan je postojanje i djelovanje AFEŽ-a u drugom svjetskom ratu i tih osam godina poslije rata u tom društveno-ekonomskom političkom razvoju. I ja mislim da, da stoji konstatacija u literaturi da je to najmasovnija ženska organizacija u jugoslovenskoj, odnosno bosansko-hercegovačkoj povijesti. U socijališkoj historiografiji AFEŽ se uglavnom veže za djelovanje, odnosno zasluge komunističke partije i narodno oslobodlačkom pokretu Jugoslavije. Međutim, nekako... Počelo se od nulte godine, znači od partije i od tog radničkog pokreta. I kada bi se radila neka ozbiljnija, naravno, timska istraživanja, mislim da su temelji aktiviranja žene još iz kraja 19. stoljeća između dva svjetska rata i u prvom svjetskom ratu isto tako u literaturi se kaže da su žene bile najbrojnija radna snaga a da su ovaj, muškarci bili na frontu i da se posle prvog svjetskog rata veliki broj udruženja žena osnovalo društava, bila ona humanitarna ili pjevačka ili ona koja su vezana uz nacionalna društva ili neke humanitarne potpore i, i slično. Prema nekim autorima koje sam pročitala, oni taj međuratni pokret žena, odnosno aktiviranje žena, dijele u dva pravca, onaj feministički i proleterski. I za komunističku partiju je sigurno bio važan ovaj proleterski koji je bio povezan sa radničkim pokretom, klasnom borbom. To je taj ženski proleterski ogranak. Možda je to malo Jak naziv, ali eto mi ćemo ga tako imenovati. Komunistička partija je prepoznala naravno taj učešće žena u štrajkovima, protestima. Naprimjer, od 13. godine su žene obilježile 8. marti i štrajkale. Znači da je ta svijest o popravljanju stanja žene u društvu već se javljala dok je došlo do protesta, znači da ta svijest o mjestu, nepoželjnom mjestu žene u društvu je bila. Komunistička partija Jugoslavije bila je dio komunističke internacionale i Kominterna je već 30. godina na 20. stoljeća prepoznala važnost učešća žene u propagiranju jednog novog društva, komunističkog društva i to je preuzela na petoj konferenciji KPU u oktobru 40 godin, 40, 1940. u Zagrebu i tom pitanju je posvetila značajnu pažnju. Moram citirati, kada je Tito govorio o organizacijskom pitanju KPU, naglasio je i o ženskom pitanju će biti poseban referat, jer je to za nas vrlo važno pitanje, ali kome, nažalost, naši drugovi u nekim organizacijama još uvijek ne posvećuju dovoljno pažnje. Drugarce će o tome ovdje i same da govore, ali je potrebno da ovdje podvučemo to da sve što su drugarice do danas na ženskom radu postigle uspjeha, bilo je uglavnom već bez pomoći drugova, a često i u smetnju od samih drugova. Kraj citata. Poseban referat o radu KPI-u među ženama na petoj konferenciji 40. podnijela je Vida Tomšić i ona je rekla sljedeće. Postavljeni ženski zahtjevi koje proletarijat mora uneti u svoj program, a odnose se na zaštu majke i deteta i pitanje potpune ravnopravnosti žene u društveno-političkom životu. 
u referatu je data kritika feminizma i postavljeni su zadaci u čijem izvršenju treba da se brinu sve organizacije KPU. Od tada do ukidanja AFŽ-a 1953. godine cijelokupan radove organizacije koordinila je partija, ona je dopuštala manje ili više samostalnosti ovisno u okolnostima ili onim ratnim ili onim poslijeratnim, ali bez obzira na razumijevanje porodice, okruženja o kojim su živjele i većine muškaraca drugova ili suboraca u vojnim jedinicama i organizacijama KPU, aktiviranje žena je imalo vidnog uspjeha. Već u prvoj godini rata su formirane postupno aktivi žena i u početkom decembra 1942. znači dovoljan je bio broj organizacija ženski, održana je prva zemaljska konferencija AFŽ-a. Ali prije održavanja te konferencije, na početku novembra 1942. godine, Centralni komitet šalje direktivno pismo partijskim organizacijama po zadacima AFŽ-a. Prema direktivi, glavna je kritika dosadašnjeg rada na partijskim organizacijama. I kada se čitaju partijski dokumenti, oni su puni, kritički su nabijeni, tako da imate dojem kao da i ne piše sama partija, toliki je kritički odnos prema svim nivoima vlasti, oni naravno nižim. Ove direktive iz ovog vremena centralnog komiteta, to je bio radio je politbiro, ratnim uvjetima se nije CK sasejao, nego je politbiro najmoćnijih pet ljudi je odlučivalo u ime cijelog centralnog komiteta. I kada se šalje ta direktiva, u stvari direktiva je nešto kao naređenje, što se mora izvršiti, postoje instrukcije i drugačije formulirani ti partijski dokumenti, oni idu od vrha preko pokrajinskih organizacija, preko onda okružni zavisi od podjele do osnovnih organizacija, oni partijski i najčešći termen to je na terenu, znači oni koji rade na terenu. Prema toj kritici, partijske organizacije trebale su pomoći AFŽ-u da okupi sve žene koji su protiv fašizma i njihovo okupljanje, citiram, učinit će da naša pozadina bude još potpunije i svesranije organizirana. U svim tim dokumentima pozadina je bila vrlo bitna, što bi mi danas rekli, logistička podrška, rad žena bio je u tome da se osiguraju i hrana i čitali smo priče o ženama koje su plele čarape i pulovere, ali ne znam zašto nisu džempere, uvijek su bili ti puloveri, to smo zapamtili iz nekih učbenika iz osnovne škole. Partijske organizacije trebaju da učine da naša pozadina bude potpunije i svesranije organizirana i onda u toj direktivi se kaže podnoseći velite kitere kod ovog rata, žene u borbi za svoja prava i odbranu domovine moraju biti direktno zastupljene u narodno-slobodlačkim odborima. Naravno, to je bilo vrlo važno, znači ako su uključene u narodno-slobodlačke odbore, oni sudjeluju u vlasti. I definicija u toj direktivi je bila sljedeća, antifašistički front žena je vanpartijska široka masovna organizacija svih antifašističkih raspoloženih žena. Kao takva ona je pod utjecajem partije i partijske organizacije su dužne, ostavljajući joj samostalnost, punu inicijativu i radu, 
i da i pruži svesrenu pomoć. Kontrola i pomoć AFE žena ne sme se shvatiti kao mesarska uloga naših odgovornih partijki, već kao stvarna pomoć u ukupljanju svih žena u borbi protiv fašizma i kao obezbeđenje naše pravilne linije na tom sektoru partijskog rada. Svaka partijska organizacija, to se zvalo Čelija, u to vrijeme to je bila kadrovska partija, odabrani su ulazili u partiju, čak se i međusobno nije znalo ko je u partiji, ako nije, tek naravno, ili od 48. ili 50. godina KPU postaje masovna partija. Ona i u ratu i posle rata prvih godina je poslije rata kadrovska partija gdje ima propisan lik čovjeka koji može postati kandidat prvo, a onda član partije. I onda tako, znači, na dvije i pol stranice teksta sve su taksativno nabrojane obaveze, odnosno zadaci koje bi žene u suradnji sa omladinom i partijskim organizacijama trebalo uraditi. Ta prva zemaljska konferencija održana je u Bosanskom Petrovcu 42. I stvorena je jedinstvena antifašistička organizacija za cijelu zemlju, antifašistički front žena u Jugoslaviji. Na konferenciji je bilo 166 delegatkinja iz svih dijelova Jugoslavije, osim Slovenije i Makedonije, jer one nisu mogle doći zbog ratnih dejstava. I važnost ovom skupu dao je svojim prisustvom Josip Rost Tito, vrhovni komandant Narodno-slobodlačke vojske, koji je u svom govoru hvalio izuzetan rad žena, a između ostalog poručio. Ja ću vas možda gnjaviti sa ovim citatima, ali parafreziranje ovih dokumenta stvarno ne daju ništa. Taj jezik kojim je pisano, retorika i upotreba riječi, naravno, Napisani su i mogu se napisati posebni radovi o jeziku u tim dokumentima, pa čak i prepoznaju se i neki religijski riječnik u partijskim dokumentima. Znači, Tito je na prvoj zemaljskoj konferenciji poručio žene Jugoslavije koje su u ovoj borbi s takvim samoprijegorom dale takve žrtve, one što tako uporno stoje u prvim redovima narodno-slobodoljačke borbe imaju pravo da ovdje danas jedan put zauvijek utvrde jednu činjenicu da ova borba mora donijeti plod i za žene naroda Jugoslavije, da nikada više nitko neće moći istrgnuti te skupo plaćene plodove iz njihovih ruku. Žene su drugovi drugovice položili ispit zrelosti, one su pokazali da su sposobne ne samo da rade u kućanstvu i da se bore s puškom u ruci da mogu vladati i držati vlast u rukama kraj navoda. Hvalospjevi o uspjesima ženskog organiziranja i djelovanja te obećanja o stvarivanju njihovih budućih prava i punog ravnopravnog odnosa statuta u društveno-političkom životu došao je 7-8 dana nakon prvog zasjedanja antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Jugoslavije, to je bio Bihać, 42. i 27. novembar, u čijem rukovodstvu je bila samo jedna žena, Kata Pejinović, predsjednica APŽ-a za liku, jedina unutar vijeća od 60. vijećnika, a ni jedne žene, ako je bila jedna, nije bila ni podpredsjednik, ni izvušnom odboru Avnoja i žene su znači odmah izostavljene na samom početku konstituiranja revolucionalne vlasti i ta prva zemaljska konferencija je bila značajna, znači postavljeni su ogromni zadaci, 
a obećana je potpuna ravnopravnost. Od tih zadataka, da nabrim samo neke, omasovljavanje organizacija AFEŽ-a i kupljanje najširijih slojeva žena preko raznih oblika rada, veće angažovanje žena u izgradnji narodne vlasti pomoć avnoju, razvijanje brastva jedinstva. To je bio neizostavni zadatak za sve organizacije omladinske ženske i to je trebao biti organizovan masovan rad i radno takmičenje da bi se famoz pomoć narodno-slobodlačkoj vojsi i partizanskim odredima Jugoslavije pomogli. Znači, učešćivanje fronta i pozadine i uključivanje žena zajedno sa muškarcima u oružane i diverazanske akcije protiv okupatora. Kulturni i prosvjetni rad i akcent je uvijek stavljan osim bratstva jedinstva koje je bilo neizostavno. Bilo je opismenjavanje žena, one malo prije spomenute u direktivi partijke. To su bile žene koje su već 30. godina između rata ušle u radnički pokret, odnosno ušle u članstvo partije ili su bili bliski partiji i one su bile zadužene da organiziraju alfabetske tečajeve da opismenjavaju žene. Opismenjavanje žena je bilo potrebno zbog pokretanja listova. Zajednički list za cijeli jugoslavenski AFŽ bio je žena danas i to je bilo glasilo Jugoslavije i u prvom njenom broju je objavljen cijeli govor Titov na prvoj zemaljskoj konferenciji, a da je važan bio taj susret AFŽ-a za Jugoslaviju, kaže i podatak da je centralni partijski list borba objavio šire napise o prvoj zemaljskoj konferenciji. I u Bosni i Hercegovini su izlazili listovi. To je bila žena danas, bila je list za cijelu Bosnu i Hercegovinu, onda nova žena je bila za područje istočne Bosne. Izdavanje tih listova je bio okružni komitet KPU. Žena kroz borbu je izlazila za Hercegovinu, to je oblasni komitet za Hercegovinu i Hercegovku je izdavao AFŽ za Hercegovinu. I druga su glasila izlazila, znači širenje ideje i organiziranje žena išlo je kroz listove, ali išlo je isto tako kroz razni kopirani materijal na aktivima žena, znači materijal se, to se u dokumentima tada govori prerađivao, znači čitao, onda se diskutiralo o tome, a da bi se moglo više žena uključiti, znači trebalo je napraviti da čita i piše i barem da se uputi u tekstove koji su bili propagandni materijal. U Konstituiranje vlasti na republičkoj razini, sada pokrenjski, Bosna i Hercegovina nije imala komunističku partiju Bosne i Hercegovina, ona je stvorena 1948. a na prvom muslimačkom kongresu, to je bio pokrenjski komitet KPU za Bosnu i Hercegovinu i da prođemo samo malo kroz ta zasjedanje. Prvo zasjedanje Zagnobiha, 43. u Mrkonić gradu, nijedna žena nije bila u radnom predsjedništu, četiri su bile vječnice, nijedna nije bilo ni na listi vječnika Bosne i Hercegovine za drugo zasjedanje Avnoja. Na skupu je govorila Rada Branješević, koja je i bila na tom jedna od četiri vječnice, i ona je govorila da žene Bosne i Hercegovine, da vam pročitam, uzevši značajno mjesto učešću u narodno-oslobodilačkoj borbi, postale su čvrsto oslovna sa narodno-oslobodilačkog pokreta. 
zajedno sa svojim drugovima, žene će se i dalje boriti protiv okupatora njegovih slugu, a sutra posle oslobađenja naše zemlje oni će uložiti sve svoje snage u izgradnji sretne budućnosti naše Bosne i Hercegovine u okviru Jugoslavije. Ni žene neće dozvoliti da se u našu domovinu povrati staro stanje koje želi da ponovo zavede izdanička vlada u Kajru i njezin kralj Petar. Žene se na ovoj istorijskoj skupštini obećavaju da i u buduće će davati sve osobe da se približi čast konačnog oslobođenja. Znači, kada se čitaju dokumenti prvog zasjedanja Avnoja, već se govori o novim počecima i u svim tim referatima. Oni su dosta šablonski morali biti određene teme, su morali proći kroz sve referate, a onda kasnije kroz diskusiju. I APŽ je bila dio te diskusije nakon jednog uvodnog dijela koji je ona govorila, u kojem je Vranješević govorila o ženama, morala se o dio partijskog tijela osvrniti i na te aktuelne momente u narodno-slobodlačkoj borbi, odnosno propaganda o kralju Petru i nestanku kraljevne Jugoslavije i onda se od tada počinju možda malo ranije, ali to je stara Jugoslavija, tamnica naroda i tako dalje. To je nešto što se i naučilo kroz socijalizam ove generacije i učbenicima. Tako, mi smo malo znali o historiji kraljevine Jugoslavije. Uvijek se to sodlo na prvi svjetski rat i na stvaranje Jugoslavije, sporazum Cvetković-Maček i došao je drugi svjetski rat. Tako u našoj historiografiji ostale su rupe i o kraljevni Jugoslaviji kao da se ništa ne dešava. Tako da, kada se govori dalje u tom konstituiranju narodne vlasti, kako se to zvalo, došlo je drugo zasjedanje Avnije. Na drugom zasjedanju Avnije je bilo osam šena od vječnica, od 220 ukupnog broja vječnika Tih osam žena je bilo, kada se pogledaju imena sa impresivnom biografijom, većina njih je bila član partije od 35. i 38. ovisno o godištu. Bile su uključene u narodno-slobodlačkom borbu, neke od njih su kasnije proglašene narodnih herojima itd. Na drugom zasjedanju Zagrobiha 44. u Sanskom mostu bilo je 166 svjećnika, četiri žene i na samom zasjedanju su kooptirane još tri to je značilo da je tih četiri, tri, sedam žena sasvim dovoljno u odnosu na 166 vječnika. A kako je bilo u radovima Lidije Skalicki, ima mnogo primjera ovakve vrste i onda te, ti odnosi svakodnevice vojnika ili uopće predsjednika, kako se to zvalo, narodnih odbora, onda se može vidjeti da je i ovi četiri i tri, sedam bilo više nego dovoljno u odnosu na raspoloženje u društvu prema tim ženama. Te partike koje su vjerojatno toliko iza sebe prešle i, i bile ponosne na svoju aktivnost i u društvu i u ratu su izazivale vjerojatno podozrenje od tih boraca koji su imali sigurno manje iskustvo i znanja o partiji i uopće o nekim idejama u kojima stremi partija. Na kraju svog obraćanja na drugom zasjedanju Avnoja Danica Perović je rekla ravnopravnost žena, žena nije tražila, ona je došla kao rezultat njenog svesrenog učešća u ovoj teškoj i nemilosrdnoj i nenadanoj borbi. Njeni napori kronisani su odlukama Avnoja za izjednačavanje prava žene i muškaraca. Ovim je ona prvi put u životu misli se na ženu, dobila mogućnost da aktivno učestvuje u izgradnji bolje budućnosti svoje i čitavog naroda. 
ova prava su joj priznata radi toga što na čelu ove velike borbe su je ljudi na čijim je borbenim zastanama upisana ravnopravnost žena. U dokumentima Avna je u deklaraciji Zavrbi kao pravima građana bi, između ostalog je zapisano ravnopravnost žene s muškarcem kako u političkom životu zemlje, tako i svim oblastima društvene djelatnosti je zagarantirano i temi se vjerojatno mislilo da je žensko pitanje rješeno. Međutim, u samom tom trenutku donozeni tih vrlo transparentnih deklaracija o pravima građana i pravima žena, žene nisu bile, na primjer, u Zavnobih u tom drugom zasjedanju, ni članovi radnog predsjednika, stvarni verifikacijskog odbora o predsjedništu, da ni ne govorimo, brojalo je 26 članova, imali su od tih žena koji su bili vječnice i diplomirane pravnice i žene koje su od sredine 30. godina bili članovi partije, ali ih u predsjedništu nije bilo. Na trećem zasjedanju Zavnobiha, održanom u Sarajevu, od 26. do 28. aprila 1945. od 226 vječnika bilo je 10 žena i one su isto tako imale veliko i ratno i prijeratno iskustvo u svojim biografijama. Četiri su bile izabrane u Narodnu skupštinu, a nijedna u vladu Republike Bosne i Hercegovine. I opet da kažem, bez obzira na njihove biografije i njihovo učešće u ratu i prije rata nije bilo mjesta, mislim, jednog resornog mjesta za jednu od njih. Kako se mijenjala kroz ova zasjedanja Avnija? Mijenjali su se i referati, odnosno govori predstavnika AFEŽ-a. Tako je već bilo vrlo važno to bratstvo i jedinstvo pocrtati na sve moguće načine. I onda je Mevla Jakupović, koja je bila radnica iz Tuzle, govorila o bratstvu i jedinstvu na jednom primjeru, to jeste dolaska srbijanskih jedinica u Tuzlu. I to vam moram pročitati, kaže, nećemo dati da naše bratstvo jedinstvo bude razoreno. To se dokazalo i prilikom davanja krvi za naše srbijanske borce. Bilo je potrebno da se naša krv dade za junačku krv, pohrlio je narod Tuzle i okoline da daje svoju krv svojim borcima u slobodjacima. Narod je pohrlio masovno, tako je i sela Husino oko 200 žena, omladine i ljudi, bada muškarac, ali i danas šujemo žene i ljudi, prema tome za 45. to uopće ne treba zamjeriti, došli su u velikim povorkama da daju krz za srpske jedinice. Znači, to je bila potreba i uloga AFEŽ-a u tom vremenu da se njena aktivnost okrene prema izgrađivanju bratstva jedinstva. Međutim, bez obzira što AFEŽ nije tada spomenut, aktivnost organizacija AFEŽ-a u propagiranju bratstva jedinstva nakon krvavog međunacionalnog sukoba bio je jedan od važnih zadataka. Još imam treće zasjedanje Avnoja, tu je bilo 675 vječnika, 16 žena i svaka od njih ima staž i ratniji i prijeratniji u radničkom pokretu, u ilegalnom radu. Mnoge od njih, mislim nemam vremena to se čitati biografije, ali evo prelazim, mnoge od njih su bile zatočenice u zatvorima i prošle su torturu. Tako da očekivalo bi se da ih više ima u predsjedništvu Avnija od ovih 16 koje je bilo na zasjedanju. Dvije žene su ušle u predsjedništvu Avnija, spasenija Cana Bavović i Mara Naceva, a u prvoj vladi Demokratske federativne Jugoslavije nije bila ni jedna žena. 
Tako da taj put od 1941. pa smo došli ovdje do 1945. zasjedanje Avnaja je posljednje bilo 1945. skoro cijeli august od 7. pa do 28. I to su AFG prošao kroz sve faze narodno-oslobodlačkog pokreta i prošao je kroz sve faze konstituiranja narodne vlasti. E sada, gdje je bilo njeno mjesto? detaljnije istraživanje za Bosnu i Hercegovinu trebalo bi uraditi da bi se moglo detaljnije i bolje zaključiti o nekim nijansama razvoja AFEŽA, jer kad je u ratu, kad su se stvarao veći broj narodno-slobodlačkih odbora, žene su bile potrebne u narodno-slobodlačkom odboru i možda ne znači, samo postavljam pitanje, možda ne znači to ukidanje te samostalnosti, nego u smislu da su one uvijek premještane tamo gdje je za partiju i za vlast koja se formirala bio važniji njen rad. I kada se, mislim opet da se vratim na Sklavitski lidiju, ona je to uradila za Hrvatsku i mislim da je to izostalo za Bosnu i Hercegovinu. Također sam mišljenja, bez obzira koliko mi gledamo afeže Jugoslavije, i omladine u SAO ili neke druge organizacije. Mi to kad istražujemo, istraživali smo za jugoslavenski okvir. Međutim, ja mislim da se svaka regija razlikovala po tome, ovisno o tijeku narodno-slobodlačke borbe, koliko je žena sudjelovalo u AFŽ-u, koje su imali probleme, jer nisu sve žene bile na strani antifašizma i da su bile pristalice ideja koje je komunistička partija zagovarala osim toga gdje je onaj građanski sloj bez obzira koliko je on bio tanak i malobrojan u seljačkom bosansko-hercegovačkom društvu negdje je blizu 80% ljudi je živjelo na selu ali i taj građanski sloj je bio vrlo bitan u gradu koji je stvarao jedan drugi milje za život između ostalog i žena. E sada, nakon 45. godine, jedan je posljeratni period AFŽ-a od 45. do 53. i tu ću kratko preći preko, kroz kongrese da bi se vidjelo kako je taj AFŽ prošao nakon rata. Mada prvi ustav, to se podrazumijeva da je ravnopravnost ženama data, da je to pravo glasanje prvom ustavu Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, to je opće poznato, ali eto da malo prođemo kroz ove neke citate da vidimo kako se mijenja odnos vlasti prema AFŽ-u. Znači, nakon pobjede 1945. godine, komunističkoj partiji naravno bila su potrebne masovne organizacije, to su novi zadaci, agitacija i propaganda, odjeljenje od CK pa do najnižih organa je imao veliki zadatak. Sad treba to posljedatno društvo nekako homogenizirati i stvoriti uvjete za danji i privredni, i društveni, i ekonomski i svaki drugi razvoj. Neposredno posle rata organizirani su republički kongresi sa zadatkom da se izeberu delegatkinje na prvi kongres AFŽ-a. On je bio odmah posle rata, od 17. juna 1945. u Beogradu i taj sam podatak govori o važnosti AFŽ-a da se odmah prišlo, odnosno žena u važnost, žena u društvu da se odmah prišlo organiziranju kongresa i kaže se da je pristupilo 1400 delegatkinja, gostiju i najviše jugoslovensko rukovodstvo 
I naravno, Josip Brozir Tito je bio čovjek, prvi čovjek Jugoslavije, koji je otvorio kongres, pohvalio doprinos žena narodno slobodlačkoj borbi na frontu i pozadini i kongres je bio mjesto gdje su se ženama dali novi zadaci koji nisu bili ništa manje zahtjevni od onih prethodnih rad žena na učvršćivanju narodne vlasti, gdjenje nad bratstvojem dijstvom, odgoj i obrazovanje djece, poslovi u poljoprivredi, obnova porušene zemlje. Ta obnova, koliko god je, na primjer, u učbeniku predstavljena kao veliki entuzijazam, to je bio izuzetom masovno okupljen, ali i težak fizički rad za muškarce, a kamoli za žene. Onda ono što je se smatralo kao normalno za sve žene, zbrinjavanje ratne siročijade, invalida, stari, iznemogli, borba za majke, pali boraca itd. itd. Ali nakon tog prvog kongresa AFŽ-a, već u 45. u oktobru, upućena je direktiva OPCK KPU svim partijskim organizacijama i partijske organizacije su ponovo zadužene da okupljaju, omasavljavaju afŽ i da se aktiviraju na njegovanju tekovina narodno-oslobodilačke borbe i opet na obnovi zemlje. Tako znači, kongres je održan u junu, Bosansko-Hercegovački kongres AFŽ je organiziran na početku juna i u oktobru je data ponovo direktiva koja je ovaj, odredila nove zadatke za AFŽ. Kada se poredaju ovi dokumenti, onda se može uočiti brzina stvaranja vlasti. To su, na primjer, Sarajevo je oslobođeno 6. aprila, odmah u aprilu je bilo treće zasjedanje javne, poslije odmah početkom juna je bila prva konferencija kongresa AFŽ-a, usto je bio i kongres omladine i tako dalje. To je tako jedan užurban period i mora da je postao entuzijazam ljudi koji su izašli iz rata bez obzira kakve rane nose, ali i vlasti koja je shvatila tu neophodnost rada odmah na početku. I za rad među ženama je aktivirana agitacijorno-propagandno odjeljenje od CK do najnižih organizacija. Na drugom kongresu AFŽ-a u uvodnom obraćanju, to je opet, to je bilo 48. Znači prvi kongres je bio 45. drugi je bio 48. Tito je pohvalio žene Jugoslavije i onda je osim ovih već nabrojanih svih aktivnosti poseban akcent stavljen na rad i na učešće u ambiciozno postavljenom prvom petogodišnjem planu od 47. do 51. onda rad u zdravstvu, higijensko obrazovanje, prosvećivanje stanovništva, rad sa onima koji su imali endemične bolesti, kojih je bilo jako puno poslije rata, rad sa ženama u obitelji. Jedan veliki problem je ovaj, bio alkoholizam. Tako da je to bilo pa danas ovaj, neka socijalna, psihološka pomoć, tako je na AFŽ-u bilo da riješe neke, da pruže pomoć ženama koje su bile u nekim neugodnim situacijama. Kada se govori o Bosni i Hercegovini, AFŽ je bio vrlo 
bitan u kampanji za skidanje Zara i Ferađe, to je počelo 1947. i to je nekako partija smatrala da najbolji su razgovori žena sa ženama, bez pritisaka muškaraca, međutim pritisci muškaraca su bile, osim otpora žena, bile su Precisi su bili ovaj, veliki ne samo okoline, nego i, i u partijskim dokumentima sam nalazila imenom i prezimenom ljudi koji su bili članovi partije, ali nisu dozvolili da njihova žena skine zari pereču. Prema istraživanju se nije Milišić, koja je objavljena 1999. u prilazima instituta, 48.327 žena je u Bosni i Hercegovini nosilo zar pereču, a 29.439 nije skinulo ovu vrstu odjeće do 5.11.50. kada je donesen zakon o zabrane. Žene su morale to uraditi, one koje nisu morale kažu da su te starije žene ostale u kući, plaćale su se kazne, ne samo da su kažnjavani žene koje nisu klinile za Ferođu, nego i oni koji su ih ometali u tom činu, nisu mogli dobiti osobne dokumente. Znači, taj pritisak je bio siljem emancipacije. Na trećem kongresu 50. godine Tito se delegatnjama obratio tek drugi dan, znači prvi i drugi kongres je bio prvi dan, pohvalio je njihov rad, naredne zadatke, je prebacio na mladi naraštaj, na djecu, na obrazovanje žena da bi bolje odgajali djecu i bolje bile u domaćinstvu. Ono što je na tom 50. godine trećem kongresu urađeno jeste da je AFŽ dobio neprofesionalni karakter, zaposlene u AFŽ su premjestrene na nove dužnosti ili su otpuštene i onda kada nemate tog administrativnog aparata odma i slabi rad i obim rada i intenzitet rada. E sad taj četvrti kongres koji mi je jako zanimljiv zbog Đilasa, četvrti posljednji kongres AFŽ-a Jugoslavije održan je u Beogradu od 26. do 28. septembra 1953. Pozdravio je Milovan Đilas u ime glavnog odbora Socialističkog saveza radnog naroda Jugoslavije. Bili su i predstavnici sindikata i ovih drugih organizacija, a u pozdravnoj riječi Đilas između ostalog rekao Citat. Kao i vama svima, i meni je jasno da smo još uvijek veoma daleko od stvarne ravnopravnosti žena. Istina, zakonska ravnopravnost već postala stvarnost u našoj zemlji, makar se ne ostvarivala svuda i u svim slučajevima. Ali za stvarnu ravnopravnost, za ravnopravnost u svim odnosima, naroštu u onim koje zakon ne može ni da previdi, u kući, u porodici, u shvatanjima, u mentalitetu, u intimnom životu, za nju svjesne socijalističke snage i svaki pravi borac za socijalizam moraju uporno i neprestavno i na svakom koraku da se bore. Kraj citata. I moram podsjetiti da je to bilo vrijeme već prvih džilasovih članaka u borbi kojima je ukazivao na neke anomalije u jugoslavenskom društvu porastu birokratizma, pa je džilas na kongresu rekao i sljedeće. Kapitalizam pretvara ženu u robu, a birokratizam u robota za proizvodnju državnih podanika. Borba protiv jednog i drugog je neminovna i za ženu ako stvarno hoće da se iščupa iz dvostrukog ropstva. Zar i mi nismo bili očevici kod nas kako birokratizam polako u stvarnosti zakida ženska prava i potiskuje ženu s pozicija koja je ostvarila u revoluciji 
priznavajući je pritom formalna prava, a zar ne vidimo kako borba za demokratiju ponovo u širijim i ljepšim oblicima vraša ženi ta prava. Birokratizam osluši sve čega se takne, a ženi namjeće najsurovije, najuvredljivije, najprikrivenije oblike ugnjetavanja i to u ime najvećih ideala, kraj navoda. Ovo je objavilo oslobođenje. Znači, jedan od pet članova Politbiroa je već otvoreno počeo govoriti o mnogim stvarima, a tu je i žena. Gašenje AKŽ-a je obznanila predsjednica Vida Tomišić, ako je se sjetimo što je govorila 40. na petoj konferenciji, KPU u organizacijonom razvoju, onda vidimo koliko je i ona promijenila svoje mišljenje, odnosno koliko su na nju utjecala mišljenja partije, šta treba, kako treba urediti masovne organizacije i kako ih postaviti u transmisiju partije. Ako bi sada u ovim uslovima za politički rad među ženama imali posebne ženske organizacije, to bi vodilo odvajanju žena iz našeg zajedničkog života Predviđajući takav zadatak društvenog života, izvršni odbor APŽ-a predlaže ovom kongresu da usvoji zaključak da se APŽ u dosadašnjoj formi kao jednoobrazna jedina ženska organizacija kod nas ukine, a najvažnija je aktivnost na samom terenu. Tu treba da niču raznovrsna društva i organizacije orijentirane na savlađivanje prepreka u rješavanju raznih poslova koje omogućuju napredak žene, njeno prosvećivanje, znanje, da bolje koristi sve svoje mogućnosti da poboljša svoj rad, a time i bolji život naših porodica i djece i čitave društvene zajednice. To ukidanje, znači govor Viden Tomšiću o ukidanju AFŽ-a prenijelo je oslobođenje. Bilo je vrlo zanimljivo da drugi dan kongresa počeo je burnim ovacijama da je legatkinja drugu Titu i poklicima hoćemo Tita, Tito na kongres, međutim Tito se nije pojavio, bio u Rumi nedaleko od Beograda gdje se održavala proslava desetogodišnjice osnivanja vojvođanskih brigata na skupu od preskupa 300.000 prisutnih kako izvijestila borba. I citat, burnim i dugotrajnim ovacijama drugu Titu pozdravljeno je čitanje telegrama u kome ga kongres obavještava o svom radu i o budućim zadacima novo osnovanog Saveza ženskih društava Jugoslavije. I poručuje se druže Tito u nastojanju da ispunimo sve naše zadatke, mi ćemo koristeći u punoj mjeri svoja prava biti svjesne svih naših dužnosti i obaveza u izgrađivanju socijalističkih društvenih odnosa. Ta poruka je na vidnom mjestu objavljena u oslobođenju, tako da je 53. značila i kraj AFŽ-a. Taj savez ženskih društava se tek trebao formirati, tako da je to značilo i manju aktivnost. A osim toga, kada se čitaju partijski dokumenti, onda i žene, valjda su bile i umorne i nisu se našle, ali one su tražile ne samo isključivanje iz AFŽ-a, odnosno manju aktivnost, nego su bili zahtjevi da se išlane iz partije, jer su se udale, imale djecu, to je bilo previše obaveza za njih i tako da je taj trend Sad ne znam ja koliko je to, nisam ja istraživala, ali samo isključivanja iz mogućnosti nastavka karijere ili bolje pozicije ili sljeđena ideja bila već od samih žena napuštana. Opet kažem, ne znam koliko je to bilo masovno, jer iščitavanje partijskih dokumenta po pojedinim primjerima ne dovode ni do kakvih zaključaka. Znači, te različite interpretacije uloge AFŽ-a 
sežu od onih da je participacija žena u narodno-slobodlačkoj vojsci predstavljala vrhunac emancipacije, domišljenja da je to bila samo instrumentalizacija ogromnog broja žena putem organizacije AFŽ-a od strane komunističke partije na putu osvajanja vlasti i njenog učušćivanja u prvom desetetu posvjetnog razvoja. Međutim, ja mislim da je nedvojbeno mogućnost emancipacije je postojala i to na širokoj osnovi društva, međutim nije mogla biti tako osvarena kako se zamislio zbog autoritarne države i taj politički vrh je odlučivao o formiranju, o reorganiziranju, ali i u okidanju udruženja organizacija, pa tako je delegacija AFŽ-a već u proljeće piše oslobođenje, već u proljeće bilo kod Tita i bilo je dogovoreno da se AFŽ ukine i da se stvori jedan moderan savez ženskih društava. Još kako sam sad usresređena na, na žene, shvatanja sam da i AFŽ ne smijemo promatrati u, zatvoreno ni u Jugoslaviji, kamo u Bosni i Hercegovina. Ta aktivizacija žena u drugom svjetskom ratu je bila opća u cijelom svijetu i neki dan je bio jedan dokumentarni film kako su tek 1977. znači na tom svjetskom valu feminizma, amerikanke koje su bile pilotkinje dobile status veterana. Znači da je prošlo koliko je od 1945. da su one ovaj, tek dobile status veterana, bilo ih je oko 1300 od kojih je 37 poginulo i to na vrlo teško bile su obučene da voze avione od mjesta gdje su pravljeni do baza odakle su naravno muški piloti vozili ovaj, u borbena dejstva. Tako da i, i to učešće žena u ratu i AFŽ moramo promatrati u jednom širem kontekstu učešća žena u drugom svjetskom ratu, ako ne baš u svijetu, onda barem u Evropi. Tokom socijalističkog razdoblja ukupan doprinos žena je zaboravljen, a predstave učešću žena u narodno-slobodlačkoj vojsci sve se na kliše, pa je tako učbenicima historije uglavnom bila predstavljena u jednoj rečenci, sad je sigurno i izostavljeno, dugo nisam gledala učbenike, Kaže se da je između 40. i 41. i 45. na desetine hiljada brižnih bolončarki, hrabri borkinja i odlučnih partijskih aktivistina rado žrtvovalo svoj život za bolju budućnost. To je Barbara Weisinger u historijskim traganjima zaključila u svom radu, a one žene koje su radile u pozadini, modernije rečeno u logistici, nisu ni spominjane kao da ih nije ni bilo a nije sigurno bio mali broj. Tokom socijalizma majka je podignuta na pedestal žrtve i vlastiti identitet zadobila preko svoje djece, tako što je najčešće u različitim proslavama socijalističkih praznika i obilježavanja godišnjica. U prvom redu sa političkim predstavljima sjedle su majke pali boraca i majke narodnih heroja, tako se majka našla u posrednoj ulozi između narodno-slobodlačke borbe i borca, to znači ali uvijek je sina, kako u jednom svom radu konstatira Lidija Sklevicki. To bi bila kratka istorija AFŽ-a i imam još 10 minuta, ako smo počeli u 11 i 10. Ovo mi nekako, kad čovjek istražuje, onda su mu to najslađiji dijelovi teksta. Znači, ja sam prastila proslavu Dana žene od 59. do 89. I namjera mi je bila da vidim da li se 
u prigodom 8. marta dana žena spominje AFEŽ, da li se pominje, na primjer, zašto se slavi međunarodni pradnik žena, da li se spominje Klara Cetkin, da li se uopće spominju neki detalji iz historije, a da su vezani, uvjetno rečeno, za AFEŽ. 59. godine za 8. mart kaže se naslov je 8. mart u jubilarnoj godini i taj 8. mart je povezan sa 40-godišnjice osnivanja KPU iz 1919. i u dobro poznatom meniru tih tekstova Mješavine, Slavlja, Poteškoća, Nade, Čaldarević piše Prigrojivši svijetle tradicije 40-godišnje borbe naše partije, mi danas na 8. marta upravljamo pogled naprijed, bez obzira na teškoće koje stoje pred nama i činimo sve da duboko čovečansku sadržinu ovog opšteg praznika oslobođenja čovjeka o život tvorimo u našem svakodnevnom životu. A taj svakodnevni život već 50. godine se polako javlja u novinama, i u tom svakodnevnom životu za zaposlenu ženu je mnogo toga nedostajalo i u formu oslobođenja kaže se da u Sarajevu ne postoje uslužne djelatnosti, pa onda se nabraja da nema praonica, boja desaona, krpiona, čistiona, pegleona, servis za kućne usluge. Ja mislim da dosta mlade generacije smatra da uopće nikad nije bila radionca krpaona, da se tako negdje nosile stvari na krpanje. 59. povodom 8. marta nije bilo čestitki, nije bilo uputa toplih riječi od strane preduzeća i institucija. Međutim, 69. bili su brojniji tekstovi 8. martu, i tada se slavila 50-godišnjica osnivanja KPU. 8. mart je bio povezan sa tom godišnjicom. Cijelu godinu se slavila godišnjica prigodom svakog datuma praznika, pa i za 8. mart. Novinar se izvijesli o proslavama, a tekst je napisala Razijala Gumčija, pocrtavajući lik nove žene, i koja je, da vam to ne citiram, koja je ostvarila svoje mjesto kao radnik, političar, umjetnik, stručnjak i 30% zaposlenih žena, stanovništva, ukupnog stanovništva su žene i dobra majka, vaspitačica i tako dalje i tako dalje. I nakon tog prvog dijela u kojem govori o ostvarivanju prava i mjestu žene koja je na visokoj razini, ona nastavlja Citiram, može se na osnovu izraziti cifarski podataka danas ukazivati na veliki nesrazmjer između broja učešća žena u političkom društvenom životu i njihove zastupljenosti u raznim predstavništvima toga života. Takva konstatacija se može doneti ako sagledamo te omjere i u najvišim forumima političkih društvenih organizacija. Nesrazmjeri se moraju što prije popraviti, to postoji politički zadatak, kako je naglasio i drug Tito u nedavnom razgovoru sa predstavnicama konferencija za društvenu aktivnost žena i Jugoslavije. Ova konferencija za društvenu aktivnost žena je 60. godina zamijenila onaj savez ženskih društava, tako da Tito se sastajao sa predstavnicima te konferencije i naravno da je se pozitivno izrazio da treba popraviti mjesto žena u društvu. Desetak je naslova i uvijek se govori o slavlju, o svečanosti, još smo na 69. Ali u čestici to je i sljedeće. Jednoj od čestitki. Sa svih strana stižu vijesti o svečanosti povodom dana žena, o znacima pažnje i poštovanja majci i supruzi, radnici za 
tkačkim stolom i fabričkom mašinom, daktilografkinji, službenici na šeltaru, konobarici, bolničarki, učiteljci, kondukterki, prodavačici, nastojnici, vaspitačici i telefonistici. Tako da čovjek ne treba ni ići za statistički godišnjak da vidi strukturu zaposlenih žena, ona je tačno definirana u čestici. U oslobođenju još ću vam za 69. ispričati jednu kratku priču koja je objavljena o radionci Sarajevo Čilima. Priča govori o radnicama koje su bezane za tradiciju, koje puno rade, a uz to su i prevarene. Mislim da neće biti vam naporno. U radionci Sarajevo Čilima prsti svako jutro počinju najzamorniju igru sa šarenim ornamentima. Dva plava čvora lijevo, četiri bijela desno i sve tako od prve do posljednje boje u mekanom kvadratu Čilima. Koliko se čvorova zavezali u životu, pitamo najstariju postaži radnicu Tadilo Alatović. Oko 10 miliona vežem ih 30 godina. Svaki dan po 9.000. Hajrela Gumđa je počela da veže čvorove u 13. godini, pa sada sa 33 godine ima 20 godina staža i stotine hiljada vezeni čvorova. Ja sam to srečunala da je ona 1949. počela raditi kad imala 13 godina. A to je već bilo u onim našim radovima da su svi bili zahvaćeni obavezno osnovnim obrazovanjem. A mjesečna zarada je ipak oko 350 do četvrste novi dinara. Bijes koja je neki dan stigla u radioncu, umirila je prste za trenutak i izazvala veliku razdolost. Lični dohod da se povećava za 90 novi dinara. Ponekad nam se čini da ćemo isplivati, kaže nam Lepa Blagojević, šef proizvodnje. Od ljeto smo pod prinudnom upravom. Prošlo je najbolje pa smo čak primili razliku na ime umanjeni lični dohodaka koje su nam isplačivali neko vrijeme. Kad radnice govore o istoriji svog kolektiva, uvijek su tužne, jer tužna je i priča koju pričaju. Tako biva sa ljudima i tvornicama kada se osjećaju prevareni. Sarajevske tkalje prvi put su izigrane kada se iz matične tvornice Čilima, koja je bila između dva zaraza na Bistriku, koja sad navršava 90 godina postojenja, izdvojio jedan dio i prešao na Iliđu. Svi koji su se zalagali za ovo cijepanje govorili su radnicima da je to u interesu njihove perspektive, a iliđanska tvornica je kao biljka koja izraste iz svog sjemena pojela sve da osnaži svoje grade. Naš dinar, ma koliko se mi goljio i mijenjao vrijednost, uvijek je lakše nalazio put do ovčije gruna i ženske radne snage na selu, a mi smo morali trčati za devizama. Odrekli smo se svih proizvoda koji slabo idu, Perzijaneri su sada naša najveća nada, prodajemo ih po 440 novih dinara za metar, kaže nam radnica Selveta Kožo. Sve što napravimo, prodamo. Bosance traže u inostranstvu, ali nama je sigurnije domaće tržište. I naravno, zanimljiv je drugi dio priče, ali ovo kad sam pisala, sjetila sam se Mersihe, njene priče o radnicima, Na početku, pa nije već, to su dvije decenije 21. stoljeća radnice, danas su trgovine, pa onda mi je palo napravljeno, pa Bože moj, šta se to promijenilo? Uz ovaj članak ima i slika, ona je stari tkački sto, ima jedna drvena klupa na kojoj sjede dvije žene. Vjerojatno ta je klupa još od vremena kad je Austrija otvorila Čilimiru. 
Ovu priču sam dala kao ideju da vidimo kako te stalne integracije i stvaranje novih preduzeća, izmatičnih preduzeća, kako se to odrazilo na radnike, u ovom slučaju radnice, i kako je ta jedna velika afera, jedna velika fama poboljšanja radničkih interesa bila tokom socijalizma. I onda moram vam ovo pročitati, već 69. reklame, Pariško proljeće na našim ulicama, Azra proljetni mantil, 420 dinara, stašno 123 dinara i kada se uporedi ta radnička plata od 440 dinara ili 400 dinara i jedan proljetni mantil, onda ne treba ni pričati koliko je siromašan taj radnik 69. bio, za koji između ostalog Bilanđić kaže da je to zlatno doba bosansko-hercegovačkog socijalizma. 79. već počinje 2. marta, kompas Jugoslavije Unistur, Sarajevo vodi žene na avionom iz Sarajeva u Rim, polazak 7.3. cijena je 2680, nešto je skuplja Varšava. Znači, kako bi Igor Duda to rekao, blagostanje je već bilo na vidiku. Da li samo za one bogate, dobrostojeće ili su mogli radnici ići na takva ili slična putovanja, to je, to je već pitanje. E sada, u 79. godine se pojavljuju jako ozbiljni tekstovi. Ja mislim da je to na valu onog izlaska feminizma 70. godina, pa Kemal Kuspahić 8. mart je naslovio svoj naslov Dan kao budilnik. On ne govori o danu žena kao slavlju, cvijeću, parfemima, slatkišima dalje, nego on upozorava ovaj, sve ono što socijalizam nije pružio ženama i što ih nije prema njihovim zaslugama postavio na mjesto koje zaslužuju. I drugi novar Narjakšić piše o ženama u narodnoj odbrani sa izvojenim naslovom sposobne i za najteže zadatke. I tu se 79. mada nije to povezano sa koliko je to 50 godina 79. manje 19. 50 godina partije, to je izostalo 79. ali se on u svom tekstu vratio na 41. i na 45. i govori da je pola miliona žena sudjelovalo u narodno-slobodlačkoj borbi. Oko 40.000 je poginulo, 2.000 je dobilo oficirski čin, 90 žena boraca proglašeno narodnim herojima i nabrojao je to žene, hvala Bogu da se pojavljuju imena i novinama, spomenica je dobilo 1900 i tako dalje, a sve je to i onda kaže da je 71. godine pod posljednjem popisu bilo 11 miliona žena, od toga 5,5 miliona u dobi od 19-45 godina, i koji je obuhvaćen zakonom o narodnoj odbrani. Veliki broj je raspoređen u omladinskim jedinicama i onda da se školuju djevojke na fakultetima narodne odbrane i znači da je 79. sad treba tačno pogledati kada su usvojeni zakoni opšte narodne odbrane, opet su se vlast svjetla žena i pokonula im pažnju u novinama, prvo i pohvalila u ratu, pa tek onda koji je zadatak da se, znači 5,5 miliona žena u Jugoslaviji između 19 i 45 godina, nije to mala snaga. E sad, 
Da, još sam htjela reći još jedan članak Mugdina Karabega je karanfili za poslenje. On aktualizira nezapošljavanje žena i daje primjere kako, na primjer, građevinski tehničar žena, tehničarka ne može dobiti posao za razliku od svog muškog kolege jer to nije posao žene, ide se na teren. Te 79. godine 8. mart je bio, nije se zaboravilo, obilježiti ga i u inostranstvu, kaže gdje samo u pokrajini Baden-Wittenberg privremeno živi i radi 60.000 žena. One su aktivne i za 8. mert će organizirati kviz Žena, majka, bore s društveni radnik. E sad, to ne treba imati komentara. E moram vam sad malo detaljnije, 89. jezda sam vas ugnjavila, 1989. godine brojeve oslobođenja s početka marta bili su prepuni dramatičnih naslova, otisnuti velikim masnim slovima, to se danas zove bold, vrlo slični jednim drugima kao zabrinjavajući odjeci izbivanja na Kosovu. Neki od njih. Odgovornost za opstanak Jugoslavije. Niko nas neće dijeliti, djeca odlaze, pogubne nacionalne podjele, ne dozvolite rasparčavanje Jugoslavije, narod ne da propasti Jugoslavije, je udarac policije skaju protiv politike bezumna i tako dalje i tako dalje. U izdojenoj kolumni stoji bratstvo, jedinstvo i zajedništvo naroda i narodnosti Jugoslavije jesu i treba da budu ispred iznad svega. Smisao je poruka koje najvišim patrijskim državnim organima zemlje upućuju radni ljudi i građani sa vrnednih sastanaka i zborova održani širom Bosne i Hercegovine. U toj turbulentnoj 89. godini napisio 8. martu zvuče stvarno čudno. Sovjetski savjez uz praznih žena, politički miris uskračenog cvijeća. Uoči dana žena koji se u Sovjetskom savjezu obilježava sa najvećim poštovanjem, Moskva je ostalo bez cvijeća, kozmetike i slatkiša. Drastičan slučaj je sa praškom od vanilije. Dopisnik oslobođenja iz Moskve Mirko Šagolj svem u tome naslovu dodaje i političku notu, kao to je diverzija protiv peristorojke, i da su oni našli 8. mart koji se jako cijeni u Sovjetskom savezu kao udar na perestrojku jer su tu ljudi najemantivniji. A onda u Sarajevu je bilo cvijeća, vjerovatno i vanilijin šećera, a u Sarajevskim cvijećarama zbog etiketa na cijenama koje vire između svjetog šadenula i zavenula očekuju velike iznenađenje. Cijena jednog karamfila 3000 i tako dalje i tako dalje do ananasa 40.000 ja ne znam za ananas među svjećima, ali eto, to sam tako pročitala. Znači, treba 50.000 dinara za jedan buket. Hoće li visoke cijene utjecati na to da mnoge žene za svoj praznik ostane bez darovanog svjeća, pa i jednog karantula, a svjećare bez prometa ostaje da se vidi da ključuje 8. martovski broj. I još jedan, 8. mart 89. kaže se da su borci opštinske konferencije Subnora, Sarajevske opštine, Novi grad, posjetili svoje drugarce iz borbe i uz prigodne poklane obilježili ovaj praznik. Borcima su se pridružila delegacija studenata i studentskog centra Bratstva i Niso za željom da ovako je posjete posebno tradicionalne. To je 89. i znam da sam vas zamorila, ja sam to malo preopšino dala, a htjela sam to skratiti. I kada vidimo ovo od 59. do 89. znači vi ćete u ovim detaljima mnogo toga prepoznati. Međutim, ja ću nastaviti i to istraživanje, a svaki pokušaj zaključka na ovaj treći dio stvarno bi bio da je ozbiljan.